0: Das war für mich halt ein einschneidendes Erlebnis, zum einen noch deutlich mehr Geld zu verdienen, als ich eh schon verdient habe, aber hauptsächlich auch mein Geld zusammenzuhalten. Wenn du an dem Tag nichts gemacht hast, was dein Business nach vorne bringt, dann war es für ein Eimer. Schau mal hin. Guck mal dahin. Ich bin nicht der Kuscheltyp. Also das ist jetzt eher nicht so mein Ding. Und nein, es steht nicht für Blowjob. Hallo die Runde und herzlich willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Heute mal ein bisschen anders. Auf der einen Seite läuft gerade eine Kamera, die mich aufnimmt für YouTube und auf der anderen Seite steht ein Mikrofon. Ähm, das nimmt auf, was ich heute für einen Podcast machen will. Also ihr merkt schon, das ist irgendwie mal eine ganz äh, spezielle Situation, hatte ich so auch noch nicht. Dann gibt es noch einen Herrn Nöckel, der hier irgendwo rumsteht und dann gibt es noch ein scheues redes hier rumspringt. Vor mir stehen auch zwei, zwei Macs, also ein iPad und ein Mac, keine Werbung. Und dann liegt was vor mir, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich Fragen von euch. Ihr habt mir auf Instagram Fragen gestellt und es waren doch ziemlich viele. Also wir haben jetzt mal die wichtigsten ausgedruckt und ich möchte euch gerne ein paar beantworten, vielleicht auch ein bisschen länger und werde auch meinen Menschen, der eigentlich, nicht eigentlich, der alles von mir weiß, dazu noch ein bisschen fragen, nämlich den Herrn Nöckel. Und wenn der scheue was sagen will, dann darf der heute auch mal was sagen. Dann seht er den und hört er den nämlich auch mal, ist auch mal ganz witzig. Fangen wir mal mit der witzigsten Frage an, die ich so bekommen habe. Was ist deine Aufgabe hier auf der Welt? Und äh, das beantworte ich nicht selber. Herr Nöckel, was ist meine Aufgabe auf der Welt? Den Laden zusammenzuhalten. Den Laden zusammenhalten, alles klar. Also, die, äh, liebe Welt, ich halte dich zusammen. Das ist doch auch mal nicht so schlecht. Was wollen wir zusammen starten? Also, wenn ihr so eine Frage habt, ähm, was wollen wir zusammen starten? Wenn ihr wirklich eine geile Idee habt, ich bin ja Investor, das wisst ihr vielleicht, oder hoffentlich wisst ihr es, dann fragt mich an. Das ist es kein Problem. Dann schickt mir einfach auf meine Homepage einfach mal eine Anfrage, was ihr für eine Idee habt und dann können wir gerne miteinander abstimmen, was wir zusammen starten wollen. Wie lerne ich privat mit Geld umzugehen, wenn ich sehr gerne ausgebe? <lacht> äh, Robin, du bist ein junger Mann. <lacht> ja. Manchmal. Äh, was machst denn du? Hältst du dein Geld zusammen, schmeißt es zum Fenster raus? Teils,
1: teils. Teils, teils. Also
0: Teilweise rausgeschmissen, teilweise halte ich zusammen. Jetzt müsst ihr wissen, im Video seht ihr es nicht. Und ihr hört es natürlich auch nicht auf dem Podcast. Der Typ steht vor mir mit irgendeinem Hemd, das irgendwelche... Was sind das denn? Bulldoggen? Äh, nee. Dobermänner. Dobermänner, ich tippe mal auf irgendeinen Designer. Keine Ahnung, hat meine Freundin Hat die Freundin ihm geschenkt. Auf jeden Fall schaut es nach Designer aus. Das ist ja ganz normal. Also ich glaube, also ganz am Anfang meiner Karriere war es auch so, ich habe viel Geld verdient. Es gibt dafür ja auch ein Video oder dazu, nicht dafür. Ähm, schaut mal auf YouTube. Da war es auch so, ich habe viel Geld verdient, aber habe immer mehr ausgegeben, als ich verdient habe. Ich glaube, dass man diese Phase einfach auch mal hat in seinem Leben und das ist auch okay. Du musst halt dann daraus lernen. Bei mir war es halt so, ich habe dann... Einfach ein ziemlich einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich habe ähm, kein Geld mehr auf dem Konto gehabt und musste, die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, meine Euro-Münzen, die mir geschenkt bekommen hat, oder die mir bei, bei der Euro-Einführung geschenkt bekommen hat, wenn man entsprechendes Geld auf den Tisch gelegt hat. Also geschenkt hat man sie nicht bekommen. Ne? Starter-Kit Starter hieß das, ne? Ja, genau. Also dieses Starter-Kit, dieses Euro-Starter-Kit, das musste muss ich wirklich öffnen weil meine Karte aus dem Automaten nicht mehr rauskam. Und das war für mich halt ein einschneidendes Erlebnis, zum einen noch deutlich mehr Geld zu verdienen, als ich eh schon verdient habe, aber hauptsächlich auch mein Geld zusammenzuhalten. Und ähm, ich habe eine klare Regel. Ich sage zum einen, was am Ende des Monats auf meinem Girokonto ist, das schiebe ich auf ein anderes Girokonto, dass es einfach mal weg ist vom Hauptkonto. Und das Zweite ist, ich gucke immer, dass ich Minimum 10 bis vielleicht 20 Prozent, das kommt immer darauf an, was ich, äh, was ich in dem Monat sonst noch ausgegeben habe, aber mindestens 10 Prozent meiner Einkünfte irgendwo auf dem Konto schiebe. Und das hat sich natürlich, also auf Anlagen, ne, auf, auf, ich nehme Versicherungsverträge zum Beispiel, weil da tue ich mir schwer, das Geld runterzuholen. Es gibt keine Kapitaltragsteuer in der Ansparung und so weiter. Man kriegt äh, gute Verzinsung oder halt auch äh, gute Renditen auf den Verträgen. Aber es ist halt so ein, so ein Learning. Ne? Man, das ist einfach wie beim Sport auch, du musst es einfach machen. Und wenn du es dann machst, musst du es durchhalten. Und umso länger du durchhältst, umso normaler wird es dann halt und dann kannst du den nächsten Step oben draufsetzen. Und äh, aktuell ist es so, ich schiebe schon ein bisschen Geld zur Seite. Und das empfehle ich dir auch mit der Frage, wie lerne ich privat mit Geld umzugehen, wenn ich sehr gern ausgebe. Schau einfach, dass du einfach, 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 dass du was zur Seite schiebst und danach Geld ausgibst. Ab wie viel laufenden monatlichen Einnahmen würdest du in die volle Selbstständigkeit gehen? Also meine persönliche Meinung ist, breche die Brücken ab. Meine ganz persönliche Meinung. Robin, bist du eigentlich voll selbstständig? Ja. ja. Herr Nöckel, Sie auch, ne? Ja. ja. Voll, voll. Wenn jemand erfolgreich sein möchte in der Selbstständigkeit, dann ist meine Meinung, breche die Brücken ab und konzentriere dich zu 100% auf dieses Thema. Ansonsten, wenn du sagst, du möchtest so ein bisschen 50-50, du hast halt nur 100% in deinem Leben. Wenn jemand sagt, er hat 110%, ist ist ein völliger Bums. Er hat vielleicht mehr Prozent in einem Bereich, aber insgesamt hast du 100%, die sich halt aufteilen auf verschiedene Bereiche. Mache ich auch mal ein Video dazu, glaube ich, muss man genauer erklären. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, wo vielleicht die Einnahmen deiner Selbstständigkeit über den Einnahmen deiner, des Angestelltenverhältnisses stehen, in dem Moment brech die Brücken ab und konzentrier dich auf das, was du tun willst. Welche Fähigkeiten brauche ich, um wieder eine Million verdienen zu können? Welche Fähigkeiten brauche ich, um immer wieder eine Million verdienen zu können? Mut ist die einzige Fähigkeit, die du brauchst. Mut. Mut ist die bestbezahlte Tätigkeit der Welt. Und umso mutiger du bist, umso wahrscheinlicher ist, dass du immer wieder eine Million verdienst. Was sind die wichtigsten Hebel, um als Selbstständiger von 3.000 im Monat auf 10.000 bis 20.000 zu kommen? Aktivität. Permanente Aktivität. Wenn du dann Income nach oben schieben willst, musst du effektiver in der dir gegebenen Zeit sein. Und die Effektivität ist nicht nur zu sehen, ich muss viel, 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 sondern auch, was kommt aus dem viel, 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 viel viel raus. Ne? Beispiel, ähm, du hast, du weißt, wo du hin willst und vor dir stehen verschiedene, ähm, verschiedene Mauern. Dann Könntest du jetzt an jede einzelne Mauer eine Leiter stellen und so schnell wie möglich äh, da immer hochkrabbeln und gucken, wo geht der richtige Weg hin. Oder du überlegst dir halt vorher, wo willst du wirklich hin, welche Mauer musst du drüber und stellst an die richtige Mauer dann die Leiter. Und ich empfehle dir einfach mal zu gucken, wo willst du hin. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann halt effektiv in der Zeit sein. Schnell hoch, schnell drüber, Vollgas. Wie befreit man sich aus einer Abwärtsspirale? Robin, bist du in einer Abwärtsspirale? Nein. Nein. Ich will mal, dass der was sagt, aber der steht da hinten und guckt auf seinen Bildschirm, damit das Video gut wird. Muss es ja, wie, wie würdest du dich aus einer Abwärtsspirale befreien? Vielleicht aus einer anderen Perspektive draufschauen. Vielleicht sich Leute ins Boot holen, die aus einer anderen Perspektive draufschauen, um dir zu sagen, hey, das, und das sind deine Fehler und das und das machst du gut. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ganz klar, da hat der Robin schon recht, ne? zu schauen, ähm, was sagen andere. Also ich habe für solche Themen immer meinen Coach, Benedikt Salehi. Das ist mein persönlicher Coach und der hilft mir aus solchen Themen. Weil du, du bist irgendwann in einem Tunnel, in dieser Abwärtsspirale und du kommst alleine, glaub mir, allein da nicht raus. Du brauchst von der Seite einfach Tipps, welche Möglichkeiten gibt es. Und da kannst du entweder Menschen fragen, die vielleicht schon erfolgreicher sind als du oder du holst dir halt jemanden, der so ein bisschen von außen die Motivation wieder neu dazu entflammen lässt, damit deine eigene wieder, wieder, wieder wach wird, deine eigene Motivation. Aber auch Menschen, die dir halt Tipps geben können, wie du aus der Spirale rauskommst. Also Robin, nicht schlechter Specht für deine junge Jahre. Wie alt bist du jetzt? 12? Äh, 22. 22, um 10 Jahre verschätzt. Aber der schaut einfach so verdammt jung aus. Müsste im, vielleicht zieht man ja irgendwann mal im Video mal gucken. Was ist dein Ziel? Äh, das ist jetzt eine gute Frage, weil der, der, die Frage ist halt, in welchem Bereich? Also es gibt ja private Ziele, es gibt geschäftliche Ziele und in den geschäftlichen Zielen sind die untergeteilt in alle Firmen, die wir so haben. Herr Nöckel, kennen Sie mein Ziel? Ich kenne es, aber ich werde es ja nicht sagen. <lacht> Geht mir genauso. Also ich habe ein übergeordnetes Ziel, da spreche ich nicht drüber. Ich habe so ein inneres Team, mit dem ich immer rede, jeden Morgen. Nein, ich bin nicht verrückt und ich auch, sehe auch keine anderen Menschen oder so. Aber ich habe so ein inneres Team, das habe ich mit meinem Coach ähm, erarbeitet. Und einer davon ist der Dampfplauderer und der darf auch mal raus. Dampfplauderer ist immer der, ich hau was raus, wenn ich das will. Den setze ich auch ganz bewusst ein, um mich selbst unter Druck zu setzen. Und dieses übergeordnete Ziel ist aber doch sehr groß und das werde ich auch kommunizieren, aber jetzt noch nicht. Und ansonsten ist mein Ziel schlicht und ergreifend Erfolg und ganz offen, ähm, mit meiner Familie ein geiles Leben zu haben. Das ist mein, mein, mein persönliches Ziel jetzt. Ich möchte beruflich erfolgreich und vermögend werden. Wo? Vertrieb lernen. Das ist jetzt keine Werbung für Finanzdienstleistung, aber ich glaube, dass wenn du wirklich Finanzdienstleister, äh, wenn du wirklich Vertrieb lernen möchtest, dann mach Finanzdienstleistung, weil das ist schon echt ein harter Vertrieb. Erstens mal kriegst du unglaublich viel Ablehnung am Anfang, auch völlig normal. Die Branche ist halt speziell. Aber du kriegst auch gigantische Coachings. Also ich kenne keine Branche, gut vielleicht noch so dieses klassische Vertriebsding, aber also in der Finanzdienstleistung sind A, verdammt gute Vertriebler unterwegs, egal in welcher Firma, und du kriegst nahezu kostenfrei Coachings, wo andere dafür Hunderte, vielleicht sogar Hunderttausende von Euro dafür zahlen, das kriegst du hier einfach for free, weil einfach so viele gute Vertriebler da sind und dir permanent was Neues geben, also meine Branche, in der wir sind, die ist schon vertriebstechnisch echt geil aufgestellt. Und da kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du Vertrieb lernen möchtest und vielleicht auch ein bisschen ein Faible hast für Finanzen oder den Faible kriegen willst, gehen die Finanzdienstleistung. Bewerb dich. Natürlich gern bei uns, klar. Hab ein Business mit Freund, wie zahle ich die Gewinne aus? Ich hoffe, dass ihr einen Vertrag habt. Es gibt dafür auch ein Video, gerade mit Freunden auf YouTube, einfach mal draufschauen. Regel es einfach klar vertraglich. In der GmbH ist es natürlich logisch, ne? wenn du 50-50 hast, dann wird der Gewinn aufgeteilt 50-50, außer du hast einen Vertrag, der es anders regelt. Und äh, in einem Einzelunternehmen oder in der GbR äh, regelt es einfach um alles in der Welt bitte vertraglich. Gut, in der GbR ist es ganz einfach, da werden die Menschen, die in der GbR sind, halt einfach aufgeteilt, der Gewinn wird aufgeteilt auf die Leute. Ansonsten, ich sag's es nochmal, mach einen guten Vertrag. Wie haben Sie hauptsächlich neue Leute kennengelernt, um ihr Potenzial zu erweitern? Herr Nöckel, wir gehen auf die Straße, oder? Mehr oder weniger, ja, oder auf Empfehlung. Ja, Also, unsere Dienstleistung lebt davon, wir machen, also Kaltakquise hoffe ich mal, dass keiner von euch macht. Äh, wir leben von Empfehlungen, dass Menschen unsere Dienstleistung geil finden und uns als Person geil finden. Und ich sage mal, es geht gar nicht um die Dienstleistung, glaube ich, es geht wirklich um deine Person. Äh, und ansonsten geh los. Also, wenn ich jemanden kennenlerne, von dem ich glaube, dass er mich geschäftlich weiterbringen kann, dann sage ich ihm das auch. Wir waren jetzt erst wieder auf einer Veranstaltung, auch Herr Nöckel und ich, und haben auch geguckt, ist da jemand dabei, mit dem er vielleicht wirtschaftlich in irgendeiner Form was machen kann? War jetzt keiner dabei, war, war ein verlorener Tag. Aber wenn da einer dabei ist, dann werde ich ihn angequatscht. Also habe ich auch keinen Stress damit. Kann man ja drüber reden. Das ist ja, wenn das Unternehmer sind, die ja da sind, dann redet der eine über seins, der andere über das andere. Und dann kann man auch ganz klar sagen, Mensch, ich finde es so geil, was du machst, aber ich glaube auch, dass meine Dienstleistung dich weiterbringt. Dann spricht nichts dagegen, anzuquatschen. Oder, Robin? Wenn ich dich anquatschen würde auf der Straße? Ich würde ablehnen. Klar, du würdest wieder das Schwitzen anfangen. Das ist mir schon klar. Dem, nicht immer, wenn er mich sieht, der fängt immer schwitzen an. Ich habe heute Morgen auch geschwitzt hier, aber irgendwie... Aber das ist normal, wenn so ein alter Sack wie ich mit so einem jungen Typen wie dir spricht. Das hat man so viel Respekt. Das ist doch vollkommen klar. Ach, natürlich. Nee, aber es gibt ja nichts, spricht nichts dagegen. Ich habe noch nie Ablehnung bekommen. Also ich habe noch nie... Ich, ich boxe nicht, weil ich beim rumlaufen auf der Straße, bei Menschen ansprechen, die ich kennenlernen möchte, im Notfall einer auf die Nase kriege. Deswegen boxe ich nicht. Ich boxe, weil es mir Spaß macht. Ich habe also noch nie irgendwie was Negatives erfahren diesbezüglich. Mir hat noch nie einer blöd. Klar, wenn du doof jemanden anquatscht wirst, wird er doof zurückquatschen. Aber auch wenn mich jemand auf der Straße ansprechen würde oder bei einer Veranstaltung mich fragt, was ich mache, habe ich da schon mal blöd reagiert, Herr Nöckel? Noch nie. Noch nie, oder? Das nee. nee. ist kein Grund. Also so lerne ich neue Leute kennen. Äh, welche eine Sache muss man auf jeden Fall machen, um finanziell erfolgreich zu werden? Also, um finanziell erfolgreich zu werden, leg Geld weg. <lacht> pack einfach Geld weg. Echt, wirklich. Hol dir einen guten Berater, äh, pack mit ihm Geld weg und vertraue dem auch. Bringt ja nichts, äh, wenn du ihm nicht vertraust oder, also entweder du den vertraust, such den anderen Berater, aber mach's nicht alleine. Das, wenn du in der Branche nicht bist, glaub mir, das, das macht keinen Sinn. Äh, ich habe ja auch beim Social-Media-Thema gesagt, ich kann nicht alleine. Hätten Ja klar, könnte ich alleine einen Podcast aufnehmen. Ob der scheiße ist, ist halt dann die Frage, ne? Oder wir machen YouTube, das musst du rausblühen, das ist scheiße. Ne? Oder die Frage dann nicht beantworten. Das ist wurscht, oder? Lässt drin. Lässt drin, oder? Ja. Okay, seht ihr, so geht's es mir. Dann werde ich gleich wieder rausgeräumt. Also um finanziell erfolgreich zu werden, leg Geld weg. Ja, und logischerweise macht dein Business hocheffektiv. Schau mal, wir haben alle 24 Stunden. Und ich frage mich halt am Ende dieser 24 Stunden, was habe ich denn heute gemacht? Und nicht nur irgendwie Zeit verbübelt, sondern was habe ich an dem Tag wirklich verdient? Und anders wird es nicht funktionieren. Wenn du an dem Tag nichts gemacht hast, was dein Business nach vorne bringt, dein Business nach vorne bringt, dann war es für einen Eimer. Welche Bedeutung hat BJ auf deinem Autokennzeichen? <lacht> also, ja, gibt da, es gibt eine definitive Antwort und es gibt eine Antwort, die vielleicht da einer oder denkt und die müssen wir bei YouTube rausblühen. Ich glaube, das kann ich hier äh, im, im Podcast ich das, ich, sagen. Also BJ steht für meine Frau und für mich, für unsere Vornamen, Okay. Und nein, es steht nicht für Blowjob. Und ich habe mal einer an der Tankstelle gefragt, und das ist jetzt kein Spaß. Ich habe mal einer an der Tankstelle einer gefragt, ey, sag mal, bist du irgendwie in einer komischen Branche unterwegs? Und ich habe gesagt, so, hä, wieso bin ich in einer komischen Branche unterwegs? N naja, frage ich halt aber wegen dem Auto. Dann sage ich, naja, gut, ich habe schon Jungs und Mädels für mich laufen, das stimmt schon, aber die machen halt nicht das, was du wahrscheinlich denkst. Wie kommst du da drauf? Wegen dem Kennzeichen. Und dann sage ich, nein, es steht nicht für Blowjob. Das war uns wirklich in dem Moment nicht bekannt, dass das irgendeiner denken könnte. Aber jetzt ist es so und wir finden es lustig. Rocket und ich finden es lustig. Also von daher alles okay. Wir können über solche Sachen lachen. Steht für unsere Vornamen. Äh, was kann ich für dich tun, um in Sachen Mindset dein Mind-T zu werden? Gar nichts. Also wenn jemand in unserer Firma das Arbeiten anfangen möchte, dann ist es automatisch so, dass das dass ich mein Mindset in anderen Leuten mitgebe. Aber dafür musst du halt in irgendeiner unserer Firmen arbeiten. Aber ich nehme keine, ich, ich, dieses Mentor-Dingsbums, ich habe, das kommt auch eine Frage, später habe ich einen Mentor, das sage ich dann später noch was dazu. Dieses Thema ist echt, geh deinen eigenen Weg. Seh das Leben wie ein Buffet. Nimm von dem Buffet runter, was auf deinem Weg passt. Völlig okay. Aber lauf keine Leuten hinterher. Lauf keinen Leuten hinterher, das macht keinen Sinn. Geh deinen eigenen Weg, deine eigenen Fußtritte und schau einfach, was machen andere besser, das ist okay. Wo bist du vielleicht sogar besser? Klau so viel wie möglich von den Sachen, was die anderen machen, aber lass dieses Mentoring-Thema. Das ist. Ich persönlich finde es nicht gut. Meine persönliche Meinung. Habe einige Business-Ideen, aber Zweifel an der Umsetzung, da ich mich nur auf eins fokussieren sollte. Solltest du dich nur auf eins fokussieren? Ja. Also am Anfang fokussier dich bitte auf ein Thema und das zieh Vollgas durch. Such dir das raus, wo du wirklich Bock hast und wenn du merkst, du fängst was an, das macht dir keinen Bock, hör auf damit. Ähm, unsere Kinder, ich habe unseren Kindern immer gesagt, wir haben ja zwei wirklich einen, einen, einen tollen Jungen und ein tolles Mädel. Und wir haben immer gesagt, wenn du in ein Kino gehst und du siehst einen Film und du siehst nach 10 Minuten, dass dieser Film scheiße ist, geh raus. Scheiß auf die 22 Euro, die du gezahlt hast, geh raus, weil die Zeit gibt dir kein Mensch mehr zurück. Und so sehe ich das im Business auch. Wenn du merkst, es macht dir keinen Spaß. Nicht das Thema Erfolg. Erfolg kommt nicht sofort. Das hast du nur nach 5 Minuten. Du brauchst drei Jahre, um erfolgreich zu Geld zu verdienen und dann zehn Jahre, wenn du zehn Jahre hast, ist zehn Jahre für ein ganzes Leben. Also nicht nach fünf Minuten das Handtuch schmeißen. Die Frage ist aber, macht es dir grundsätzlich Spaß? Und wenn du merkst, es macht dir grundsätzlich keinen Spaß, lass es sein. Mach deine nächste Business-Idee. Aber konzentrier dich erstmal auf eine. Und wenn du diese eine hast und da erfolgreich drin bist, und wirklich in dieser Zeit auch Menschen. Sagen wir, herangezogen hast, die dir helfen auf diesem Weg, dann kannst du dich auf deine zweite Idee konzentrieren. Ich glaube, jeder, der erfolgreich ist und heute Investor ist, hat eine, eine Idee gehabt, ein Business, das er erfolgreich gemacht hat und als es gelaufen ist, hat er sich um den Rest gekümmert. Habe so viele Pläne, aber weiß nicht, wo ich anfangen soll, brauche einen Augenöffner, bin überfordert. Ich red mit Menschen, die erfolgreicher sind als du selbst. Machen Sie mal ein Video darüber, wie man einen guten Steuerberater erkennt. Ist gerade ein Video, einen guten Steuerberater erkennst du daran, ob du ob er selber erfolgreich ist. Also das, was er dir erzählt, macht dir das eigentlich selber? Ist er Unternehmer oder ist er einfach einer, der dir, der, der, der Steuer verwaltet? Daran erkennst du einen guten Steuerberater. Immer, ob er ein Unternehmer ist. Was würdest du deinem Jüngeren, ich, empfehlen, um in der Hälfte der Zeit dort zu sein, wo du heute stehst? Schwierige Frage. Also ich, ich, ich persönlich, wenn, wenn du mich fragst, was ich meinem Jüngeren ich empfehlen würde, sage ich, mach es genauso wie bisher. Mach, mach genau das, was ich jetzt gemacht habe, weil ich glaube nicht, dass mein Weg in der kürzeren Zeit machbar gewesen wäre, weil all die Learnings, die ich in der Zeit begangen bin, für meinen persönlichen Weg mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Wenn ich die Learnings und die, die, die negative Erfahrungen und auch die positiven Erfahrungen nicht gemacht hätte, wäre ich heute auf einem anderen Weg und vielleicht nicht da, wo ich heute bin. Einfach beantwortet. Aber für junge Menschen empfehle ich einfach, das habe ich zu wenig gemacht. Ähm, schon auch auf andere erfolgreiche Menschen zu gucken. Deswegen bin ich auch nicht so der Mentor, Mentoring-Fan, weil ich hatte halt eine Person, auf die ich extrem geschielt habe. Ähm, kann ich auch ganz klar sagen, Carsten Maschmeyer war mein, mein, mein Mentor, in Anführungszeichen diesbezüglich, war Granate der Typ. Also wirklich, ich weiß gar nicht, warum da die meisten so ein komisches Bild von dem haben. Das ist ein Brett, also unternehmerisch Wahnsinn. Vertrieblich, gigantisch. Also was der Typ auch rhetorisch drauf hat, da haut es sich echt vom Stuhl weg. Aber ich hätte vielleicht trotzdem noch mal nebenan gucken können. Was machen eigentlich andere, um einfach noch mehr Learnings mitzunehmen? Weil ich habe halt diesen, dies, ich bin da halt zu sehr nachgeeifert. Ich habe halt nicht meinen Weg eingeschlagen und musste das halt hart erst erkennen, dass es auch einen anderen Weg gibt. War, für mich war das gut, ich sag's nochmal, ich würde nichts anders so, ne? aber wenn andere Leute, Junge, mich fragen, schaut euch, wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt und noch nicht die Erfahrung habt, die ja andere haben, schaut euch mehr Leute an. Also schaut nicht nur mich an oder so, ne? oder folgt nur meinem Podcast, sondern anderen Unternehmern auch und nehmt auf diesem Buffet einfach mehr mit, als ich das wahrscheinlich gemacht habe. Warum nennst du deine Frau Rocket? Das ist einfach gesagt, ich habe sie kennengelernt. Und an dem Abend dann zu ihr gesagt, ey, Mädel, du bist echt eine Rocket. Und dann hat sie gesagt, hä, du? Sag ich, du, bist, du bist einfach eine Rocket. Rocket ist für mich, ist einfach eine Rocket. Das ist der Grund, warum ich sie so nenne. Ich glaube, anders kann ich es gar nicht erklären. Robin lacht übrigens gerade. <lacht> das ist aber so. Robin kennt ja, und Herr Röckl kennt ja meine Frau. Die ist schon, äh, ist schon eine Maschine. Sagt jetzt bloß nichts Falsches. <lacht> Ja, ja, absolut. Also wirklich, ich liebe die Frau einfach. Ist halt so. Wie programmiere ich mich am besten auf Erfolg? Oh, jetzt ist übrigens die Kaffeemaschine. Vielleicht hört ihr das gerade. Meine Kaffeemaschine spült gerade einmal durch. <lacht> äh, ja, wir kaufen bald eine Siegtriebe. Bleibt locker, bleibt entspannt. Die Jura fliegt bald raus. Äh, wie programmiere ich mich am besten auf Erfolg? Das ist echt... Hm. Ich brauche dafür wirklich meinen Coach. Das ist echt spannend. Also ich programmiere mich jeden Morgen auf Erfolg. Ich meditiere. Ähm, ich, wirklich, ich projiziere meine, meine zukünftigen Erfolge in mein Mindset. Die Podcast-Jungs hören es gerade nicht. und sehen es nicht, ich habe die Augen gerade zu. Aber manchmal, und ich hatte gestern so eine Session. Ich habe gestern, ich bin gestern, hatte einen Termin. Ähm, war dann im Auto, habe mit, mit Benny geredet, im Auto dann. Und habe dann die letzte Stunde hier noch bei mir im, im Büro gemacht. Und ich bin echt hart fokussiert auf Erfolg, aber manchmal, manchmal ist es gut, wenn du von außen dir mal wieder, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, jemanden holst, der dir sagt, Junge, ey, schau mal hin, guck mal dahin. Also du kannst dein Mindset schon durch Meditation und durch Visualis Visualisierung dahin bringen, dass du wirklich effektiv im Erfolg bist, aber du brauchst trotzdem mal von einem von außen der dir nicht sagt, dass du woanders hinlaufen sollst oder der sagt, das musst du besser machen oder so. ich sagt mir nie, was ich besser machen soll. Der guckt einfach mit mir zusammen auf meinem Weg und hinterfragt einfach, was ich da gerade tue. Und dann glaube ich mal, dass du das Mindset und auch die Visualisierung ähm, die Fenster sind offen, also für den Fall, dass gerade gekracht hat, ne? ich erzähle euch immer so ein bisschen aus um, was hier gerade passiert. Deswegen, alles gut, wir leben noch. Der dir von außen einfach sagt, ey Junge, Guck mal, auf das gerade, das ist, was du willst. Können Sie Speed Reading? Nein, ich lese ein Buch. Also ich lese zwar manchmal sowas Ähnliches wie quer, aber ich höre halt sehr viel Audible. Aber Speed Reading kenne ich jetzt nicht. Wenn es mir jemand beibringen will, schreibt mich auf ein Kontaktformular an oder so. Könnt ihr Speed Reading? Wisst ihr, was das ist? Nee. Ich denke, dass ich sehr schnell lese, aber ich glaube nicht, dass es Speed-Reading ist. Noch die Leute, die auch eine Stunde irgendwie ein ganzes Buch durch haben, die Das schaffen ein Definitiv nicht. Also echt? Ja, ich glaube, das gibt es. Echt? Mhm. Krass. Gibt es das? Schreibt mir mal bitte, gib mir mal einen Kommentar drunter da und, und, und schreibt mich mal an. Oh, echt? Gibt es Speed-Reading? Okay. Geil. Also ich brauche für ein Buch länger. Ich, aber auch deswegen, weil ich halt manchmal die Seiten doppelt lese und dann unterstreiche und mache. Also wenn ich ein Buch lese, lese ich ein Buch. Dann lese ich es aber richtig und Versuche auch meine Versuche, sondern nehme meine Learnings raus. Was ist von dem Buffet aus dem Buch das Richtige, was ich mitnehmen kann? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, wenn ich jetzt nur ein, also ich lese es ja nicht, um einfach nur Masse an Büchern zu lesen, sondern ich lese es ja, um was mitzunehmen. Sonst höre ich Audible. Da ist es so, da, da höre ich wirklich viel, um halt mein Unterbewusstsein auch zu, zu programmieren. Aber ein Buch, wenn ich lese, lese ich ein Buch und ich lese schon ein paar Bücher im Jahr. Wenn du 2021 bei Null anfangen würdest, welches Geschäftsmodell würdest du wählen? Können Sie es beantworten, was ich wählen würde? Das gleiche wieder. Ja, geil. Wir kennen uns einfach. Das ist genau der Punkt. Ich würde haargenau das gleiche wieder machen. Ich finde diese Branche einfach, also schaut mal, Geld wird immer ein Thema sein. Ob das Krypto heißt oder irgend ist scheißegal. Geld wird immer ein Thema sein. Und wir, wir beschäftigen uns mit dem Geld und helfen anderen Menschen, mehr Geld zu verdienen. Das ist doch geil. Was Besseres kann denn nicht passieren. Und in dem Moment, wo du anderen Menschen mehr, hilfst, mehr Geld zu verdienen, verdienst du automatisch Geld. Das ist safe. Ich find die Branche einfach brachial. Also ich würde nichts anderes machen. Ich glaube nicht, dass ich einen Finanzdienstleister nochmal aufbauen würde. Das, also, da empfehle ich euch eher, sich irgendwie zu so gucken, was passt zu euch. Weil die Branche wird halt in, der in den Regularien immer härter. Aber so ist es halt. Äh, die Frage beantworte ich nicht, aber ich stelle sie mal. Warum bist du so ein arschgeiler Typ, steht hier wirklich, okay? Also hier steht wirklich, warum bist du so ein arschgeiler Typ? Äh, Robin, blend das bitte ein. Das steht hier. Das kam übrigens... Du Arsch. Das kam übrigens mehrfach. Aber das beantwort doch du. Warum bin ich eigentlich so ein arschgeiler Typ, Robin? Dazu äußere ich mich nicht. Man hat es jetzt nicht gehört, er äußert sich nicht dazu. Ich habe keine Ahnung. Wenn du mich geil findest, okay, freue ich mich drüber. Ähm, wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich auch drüber. Wenn euch mein Instagram gefällt, freue ich mich. Wenn euch mein YouTube... Ich mache das ja deswegen... Weil ich tatsächlich die Zeit mir nehme, um ein bisschen was aus meinem Buffet, das ich euch anbieten kann, mitzugeben, damit ihr runternehmen könnt, was ihr wollt. Ich habe nicht den Anspruch, dass ihr mich als arschgeiler Typ findet, aber gut, finde ich gut. Freut mich, ist ein bisschen Ego-Thema, ein bisschen ego streicheln Aber ich mache es deswegen, weil ich halt, ich sage mal, diese Form von, von, was kann ich von anderen Leuten lernen, damals zu meinem Zeitpunkt nicht hatte. Und ich glaube einfach, dass es euch hilft, ein bisschen was auf meinem Weg mitzunehmen für euren Weg. So. In was würdest du als erstes investieren? Aktien, Krypto, Immobilien? Krypto am Anfang empfehle ich euch nicht, wenn ihr nicht schon ein bisschen Geld habt. Immobilien würde ich immer mitnehmen, habe auch ein Video dazu gemacht auf YouTube. Aktien, ja, also ich würde am Anfang Fondinvestments machen und mit Aktien ein bisschen spielen. Ich habe mal, das kann ich euch glaube erzählen, also ich habe mal ähm, ziemlich viel Geld mit Porsche-Aktien verdient in der Zeit, wo Porsche VW übernehmen wollte. Da ist die Aktie ziemlich hochgeschossen. Da hatte ich echt Glück, weil dann, ich weiß noch an einem Freitag, als ich verkaufen wollte, hat damals die Order nicht funktioniert und dann kam die Pressemeldung am Montag früh, ähm, dass das Porsche VW übernehmen möchte und dann ist Porsche auf 1000 Euro hochgeschnellt. Und vorher waren wir irgendwie ein Drittel davon. Und ich habe dann, hab dann verkaufen dürfen. Und das war wirklich, das war wirklich ein großes, ein großes Benefit, was ich rausgezogen habe. Aber damit das ist Zufall, ne? das muss man echt sagen. Also, natürlich, Porsche war jetzt noch nie irgendwie schlecht zu kaufen als Aktie, aber das war damals Zufall. Deswegen investiert in Investmentfonds, dann monatliche Ansparungen. Ich würde nicht einmal Geld nehmen und irgendwo hinlegen. Ich würde immer, auch wenn, eine Monat, wenn eine, einmal eine große Summe da ist, tragt es lieber monatlich ab und geht in irgendwelche Investments. Das ist die bessere Variante, als einmal zu hoffen, dass man Glück hat. Und das Investment in sich selbst. Ah, ich liebe ihn so. Äh, ja, das Investment in dich selbst, ja. Das ist das allererste, was du investieren solltest. 1000%. Ja. War übrigens auch hier bei mir. Ich habe übrigens auch bei meinem damaligen Finanzdienstleister, ich war, ich war bei AWD, ich habe nie hinterfragt, warum so eine Akademie oder Coachings oder irgendwie, wenn wir nach Hannover sind oder so, warum das Geld gekostet hat. Ich habe das nie hinterfragt, weil alles, was ich mitgenommen hat, hat minimum das Zehnfache reingespielt von dem, was ich investiert habe. Weil ich halt ich bin da nicht nur hin und habe mir das angehört und machen gesagt, so ich habe so hab einfach die Fresse gehalten und habe erstmal angewandt, was ich gelernt habe. Und das auch an, an euch wirklich, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr schon die Zeit investiert, irgendwo hinzugehen. Entweder ihr geht nach 10 Minuten, das habe ich auch mal letztens gemacht bei einem Vortrag, da waren irgendwie tausende von Leuten in diesem Saal, ich bin nach 10 Minuten gegangen, weil das war so gequirlte Scheiße. Aber wenn ich dann bleibe und mir es anhöre, dann wende ich es auch an. Ich wende es an. Und überlege es, wie kann ich das in meinem täglichen Tun reintun und halt einfach mal die Fresse, weil wenn ich mir das schon anhöre, heißt es ja, dass jemand anders was besser macht als ich. Und dann hinterfrage ich das auch nicht. Dann mache ich es einfach mal. Wenn ich merke, es führt mich nicht zum Erfolg, höre ich auch wieder auf. Also dauerhaft. Und gucke, ob irgendwo was anderes besser ist. Aber erstmal halte ich die Fresse. Und das empfehle ich euch auch. Wenn ihr irgendwo hingeht, haltet mal die Fresse, wendet erstmal an. Habe ich jetzt oft genug halt die Fresse gesagt? Ja. ja, ja? Unterstütze ich voll. Unterstütze voll. Ja. Halt die Fresse jetzt. <lacht> War jetzt böse. Welches Studium bereitet, bereitet am besten auf das Unternehmertum vor? BWL, ganz offen. Es gibt kein Studium, was sie auf das Unternehmertum vorbereitet. Das ist ein Kritikpunkt meinerseits. Also wenn du Uni-Professor bist und das hier anhörst oder irgendwas zu sagen hast in der Universität, schreib mich gerne an, weil ich ohne Witz, ich, ich stelle mich auch mal vor eine Gruppe und hau da was raus. Ne? Aber ein Studium, also nichts gegen die Jungs, die an der Universität unterrichten, aber ihr seid keine Unternehmer. Wie wollt ihr denn den Leuten beibringen, was Unternehmertum ist? Ihr könnt so Basic-Wissen geben, Grundlagen, das Fundament so ein bisschen gießen. Aber wie man ein Haus auf das Fundament baut, dafür musst du wirklich ein Unternehmen gegründet haben. Und das ist ein Thema, was ich in Deutschland extrem kritisiere, sowohl in der Schule als auch im Studium. Das ist einfach nur zu theoretisch. Ist die, die Anwendung ist doch das Entscheidende. Das ist wie ein Buch lesen, ne? ich habe es vorhin ja gesagt. Wenn du ein Buch liest, wende es an. Wie kann man den Sprung aus der Unternehmensberatung ins Unternehmertum schaffen? Boah. Also zum einen, das ist unser Credo, alle unsere Berater sind Unternehmer. Weil wenn ich einen Unternehmer berate, glaube ich, dass ich das nur kann als Unternehmer. Und wenn du jetzt die Frage stellst, im Unternehmensberatung bist, dann frage ich, was, was kannst du einem Unternehmer beraten, wenn du noch kein Unternehmer bist? Und deswegen ist es bei uns, so, unsere Jungs werden erstmal und mädels, werden erstmal Unternehmer. Und wenn sie Unternehmer sind. Dann können sie den Unternehmer auch beraten. Äh, mein Tipp kommt zu uns, wenn du das lernen möchtest. Und für alle Unternehmensberater, die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, ist kein Problem. Aber ihr bringt es halt in der Theorie bei. Also was ich glaube schon, was man schon machen kann, ist ähm, Unternehmer zu zeigen als Unternehmensberater, wenn man selber kein Unternehmer ist, wie bestimmte Prozessabläufe besser werden. Also da hole ich mir ja auch Berater. Ne? Also wenn bestimmte Prozessabläufe zum Beispiel da 1000 Prozent, das, das kannst du lernen und kannst jemand anderen auch beibringen. Aber Unternehmertum im klassischen Sinn lernen kannst du nur, wenn du selber diesen Weg einschlägst. Und wenn du den Weg einschlagen willst, dann, meine klare Antwort, brech die Brücken ab und werde Unternehmer, gründ ein Business. Und wenn das, was du im Unternehmensberatungsbereich gelernt hast, wende das an. Und wenn du es erfolgreich angewandt hast, dann kannst du auch Unternehmer zum Unternehmertum bringen. So, mal eine lange Antwort. Äh, das ist auch geil. Was ist dein One rap Max Deadlift? Äh, die Frage hat mir ein sehr guter Freund gestellt, der, den ich extrem schätze, der eine, im Sport eine absolute Maschine ist für dieses Land, äh, sein Leben immer wieder ins Fadenkreuz gestellt hat. Dafür respektiere ich ihn auch wirklich. Kann man ähm, drüber sagen, was man will, aber es muss Menschen geben, die für unser Land auch zum einen in den Kopf hinhalten, aber auch jeden Tag, ob du Polizist bist oder ob du äh, im Altenpflege bist und das ist jetzt kein Arschgekriech oder so, ähm, oder ob du Kranken, ähm, im Krankenwagen unterwegs bist und Leute einsames Feuerwehrmann bist, ist äh, Chapeau, ja, das hat, für dieses Land tut es mehr als ich, definitiv. Und dass du dich das so aufopferst, finde ich sensationell, aber ich beantworte jetzt trotzdem diese Frage, bevor ich jetzt hier ins Schwallen komme, was ist mein One-Rep-Max-Deadlift? Äh, mein lieber Felix, ich habe 220 Kilo One Wrap Max Deadlift. Nur mal so nebenbei. Habe ich aber, glaube ich, jetzt nimmer. Das war mal im, beim Crossfit-Zeiten. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Hau raus. Was ist dein Antrieb? Äh, <lacht> mein Antrieb, mein Why, äh, rein monetär. Also das kann ich ganz klar sagen. Ich bin ein extrem monetär fixierter Mensch. Meine Frau ist ein Antrieb, aber auf einem anderen Bereich. Aber ansonsten kann ich ganz klar sagen, dass du mich mit monetären Themen schon erreichen kannst. Und was ich, glaube ich, extrem gut kann, ist zu fokussieren, ob ein Unternehmen monetär erfolgreich werden kann, ob eine Idee monetär erfolgreich werden kann. Und ich kriege es auch in die Umsetzung. Das schaffe ich. Ich bin jetzt eher weniger der Typ, das wissen meine Menschen, die in unseren Firmen arbeiten, ich bin nicht der Kuscheltyp. Also das ist jetzt eher nicht so mein Ding. Ne? Irgendwie abends irgendwie und dann hier. Da haben wir wirklich gute Jungs, die das auch machen bei uns in den Firmen. Dann bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das nicht machen muss, weil das kann ich nicht. Mein Why ist definitiv nicht, die, nicht diese Kuscheli, sondern wirklich monetär. Verstecke ich mir auch nicht vor. das ist so. Jetzt kommt die Frage mit dem Mentor. Hast du einen Mentor? Keinen in der Realität. <lacht> also das ist auch doof, aber ich habe so, so eine Serie, die ich ganz geil finde, weil ich den Typ auch geil finde. Das ist Billions. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, auch das ist keine Werbung. Aber das ist jetzt kein Mentor, ne? sondern das ist eher so, was kannst du aus Negativen positiv machen und wie kannst du ähm, da bestimmte Themen vorantreiben? Das finde ich einfach cool, aber ich habe keinen klassischen Mentor. Braucht auch keiner. In meinen Augen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Hatte mal eine, habe ich gesagt. Bin auch nicht, nicht, nicht böse drum, dass es den gab. Ähm, Im Gegenteil. Aber ich glaube, wenn ich wäre... Ähm, wenn ich mal rechts und links mehr geguckt hätte, dann wäre es besser gewesen. Vielleicht auch nicht, weil man das für meinen Weg war es ja genauso das Richtige, habe ich vorhin ja schon gesagt. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen hochgucken, wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Also ich würde sagen, Rocket hat viel dazu beigetragen, äh, Benny hat viel dazu beigetragen äh, ansonsten habe ich halt gemacht. Ich weiß nicht, ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich bin halt gesagt, ich habe ein klares Ziel und das verfolge ich. Und dann wirst du auf dem Weg halt zu dem, der du bist. Alle, das, es gibt ja, weiß nicht, wie heißt denn dieser Film mit Brad Pitt, mit, wo, wo er in Tibet ist und äh, Dalai Lama besucht? Wie heißt denn der? Wisst ihr das? Ja. Kennt ihr gar nicht, ne? Äh, doch, ne, der Film, aber also ich weiß den Namen. Ich weiß auch nicht, wie der Film heißt. Aber da ist ja auch der Punkt, der Typ war ja jemand, also Brad Pitt war jemand, und war am Ende des Wegs jemand anders, und der Weg hat ihn zu dem gemacht, dem er, dem er, der er halt dann war. Weil der Weg macht dich zu dem. Ich glaube, dass du... Eine andere Antwort kann ich darauf drauf gar nicht geben. Aber eine Sieben geile Jahre Frage. In Tibet. Sieben Jahre in Tibet. Ha, siehst du? Geiler Film. Wie haben Sie Ihre erste Million verdient? Na, mit Finanzdienstleistung. Also, ja, also ich habe kein anderes, ich habe mein Business halt erfolgreich gemacht und habe dann andere Business. Ich muss echt immer aufpassen, weil da Businesses. Na. Wie haben Sie Ihre erste Million verdient? Finanzdienstleistung, ja. Welches ist die größte Erfahrung, die, die Sie bisher im Leben gemacht haben? Die größte Erfahrung, die Sie bisher im Leben gemacht haben? Also da, es gibt nicht die eine größte Erfahrung. Vielleicht die größte Erfahrung, ich muss immer wieder meine Frau nehmen, äh, weil wir haben beide gewusst, was wir nicht wollen, als wir uns kennengelernt haben. Und die größte Erfahrung war für mich, dann zu erkennen, was ich will. Und ich glaube die ich haben wir hab nur deswegen gemacht, weil wir halt erkannt haben, wir, weil wir vorher wussten, was wir nicht wollen. Ähm, es gibt aber noch so ein paar Erfahrungen. Ich bin mal, ich sage zum Thema Grenzen verschieben, weil ich, ich verschiebe ja meine Grenze jeden Tag. Also wenn jemand sagt, es geht nicht, heißt das für mich, schauen wir mal. Ähm, und dann mache ich es erstmal selber und dann erwarte ich es von anderen. Aber für mich, der, der so ein entscheidender Punkt war, ich bin mal auf, auf, auf ca. 3000 Meter hochgekrabbelt mit einer Gruppe damals und dann hat der Typ, der uns da hochgebübbelt hat, hat gesagt, so jetzt zieht euch aus und springt in diesen Bergsee. Es hat gehagelt und geschneit. Und der Bergsee war so ein bisschen eingefroren. Und das ist kein Kack, wir haben uns da oben nackig gemacht, unter Höschen angelassen und sind da in diesem Bergsee. Ähm, ich kann euch sagen, auf dem Video seht ihr das, das war kalt. Aber für mich war das eine absolute Grenzerfahrung. Also mein, mein bester Freund Thomas ist ja so ein Bergsteiger. Also ich habe zwei beste Freunde, einmal Benedikt Salih und einmal Thomas Kretter. Und Thomas kenne ich aber halt schon mein ganzes Leben und den Benny noch nicht so lang. Aber der Tom weiß, ich bin kein Freund, auf den Berg hoch zu krabbeln. Also, die erste Grenzerfahrung war, auf diesen blöden Berg hoch zu eimern. Und das zweite war wirklich, in diesen blöden See reinzuspringen, dieses Bechleder oder aus also dem Bergsee halt. Ne? Das hat meine Grenze wirklich verschoben. Und danach bin ich aus diesem Ding rausgekrabbelt und habe gesagt: Okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, ist eigentlich scheißegal, was sonst noch passiert, weil das war echt kalt. Und dann habe ich gewusst, dass Grenzen verschiebbar sind. Vielleicht hat das jetzt die Frage beantwortet. Wie gehst du mit persönlichen Enttäuschungen um? Business mit Freund, ja, privater Struggle. Zum Thema Business mit Freund habe ich ein Video gemacht. Ich verweise Video auf YouTube. Äh, privaten Struggle, ich kläre ihn. Ich trenne ganz knapp privat und Geschäft. Ich kann mit jemandem wirklich geschäftlich Vollgas aneinander rutschen und es hat privat keine Einfluss auf uns. Ich kann aber auch privat mit jemandem Vollgas, Vollgas äh, aneinander rutschen und hat geschäftlich keinen Einfluss mit mir. Äh, das ist mir völlig egal nur wenn, also ich, ich hasse Illoyalität, also Loyalität ist für mich alles Grüße an, gegen, an Contra K ich glaube da ist es auch so, ich liebe deine Musik <lacht> Muss ich mal sagen ähm, Rammstein aber auch, ist ne? also sehr beleidigt seit jetzt aber Loyalität ist wirklich wichtig im Business und Privat wenn jemand nicht loyal ist kläre ich das mit dem, ich bin auch immer loyal wenn ich nicht mehr loyal sein kann, kläre ich das auch mit jemandem, aber ich kläre es so gehe ich damit um Hey, wie kann ich helfen, mehr organische Sichtbarkeit für dein Unternehmen zu generieren? Äh, Viktor, wir reden miteinander. Und ansonsten äh, ist es jetzt so eine kleine Werbung. Schaut euch mal schaut mal bei Viktor vorbei, der hilft euch dabei. Ab wann macht es Sinn, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen bezüglich Beratung? Äh, Immer. Also ich persönlich wähle meine, meine, meine Beratungen nicht mehr aus nach monetären Themen. Ich habe wirklich die Freiheit zu sagen, es muss mir Spaß machen. Ich habe auch schon wirklich Milliardäre, das weiß der Nöckel weiß das, Milliardäre weggeschickt, habe gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Ähm, habe aber auch mit Startups schon gearbeitet, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, ob das was draus wird und heute haben wir Spaß miteinander, oder? Ja, genau. Ja, auf, die auf die Homepage verweisen. Auf die Homepage verweisen? Auf die Kontakt mit mir aufnehmen, sagt der Nöckel gerade. Über, Über die Homepage. Über das Kontaktformular. Ja. Also immer bitte, ist wirklich, man weiß ja nicht, was rauskommt und wenn ich keinen Bock drauf habe, ist das nicht schlimm. Wir haben super Berater, echt, die können das teilweise echt besser als ich, muss ich echt sagen. Ab wann macht es Sinn? Ja, haben wir schon gehabt, genau. äh, Wie kommt man an exklusivere Kundenfirmen, Netzwerke, indem du sie kontaktierst? Also wenn ich mit einem Unternehmer Kontakt aufnehmen will, rufe ich ihn an und sage, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Und zwar in den ersten dreieinhalb Sekunden, weil damit er weiß, warum ich anrufe. Ich sage, ah, wir kennen uns nicht und hey, du bist so eine geile Socke und ah, ist das geil mit dir. Nein, ich sage zu dem ganz klar, ich möchte, dass du mein Kunde wirst und deswegen rufe ich dich an. Und wenn er sagt, ja warum, dann erkläre ich ihm warum. Aber ich habe noch nie was Negatives drauf gehört, wenn ich gesagt habe, ich will, dass du mein Mandant wirst und ich will mit dir Geschäft machen. Weil das ein ehrlicher Einstieg ist in das, was ich wirklich will. Prost, muss man was trinken. Bist du überzeugt davon, dass jeder seine Ziele erreichen kann, wenn er hart genug dafür arbeitet? Ja. Wie schätzt du die Nachfolgeproblematik in Deutschland ein? Absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe, wirklich. Leider haben, äh, also im Handwerk zum Beispiel sehe ich das, viele haben keinen Bock mehr auf Handwerk. Ich verstehe es nicht. Ich sage euch ganz ehrlich, es werden die nächsten Jahre. Also wenn du Handwerker bist ne? oder die überlegst, wenn du 16, 17 oder 18 bist und überlegst, Geht ins Handwerk, bitte! Diese Branche hat ein Nachfolgeproblem, das kracht im Karton. Wir haben ganz viele Unternehmer, die eigentlich aufhören möchten mit ihrer Firma. Die haben auch richtig gute Firmen, aber in der Familie ist niemand, der nachfolgt. Und solche Firmen kann man echt gerade gut kaufen. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, euch in solche Bereiche zu entwickeln, schreibt mich an, weil wir haben echt, wir machen viel MA-Prozesse. Es ist ein, 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 ein wirklich großer Markt und ansonsten grundsätzlich Nachfolgeproblematik in Deutschland echt ein Thema. Viele wollen selbstständig sein, aber nichts investieren und nichts einbringen. Du kannst gerade richtig gute Firmen, du musst halt die Eier in der Hose haben, einfach mal ein paar Millionen auf den Tisch zu legen. Das kannst du auch als junger Mensch, wenn das richtig funktioniert und du mit dem bisherigen Besitzer, die wollen ja auch, dass die Firma weitergeht. Die denken ja auch an ihre Mitarbeiter. Da ist echt ein Riesenmarkt, kommt gerne auf uns zu, wir helfen euch. Ernsthaft, meine ich genauso, wie ich sage. Schreibt mich an. Äh, wie am besten einen Versicherungsvertrieb aufbauen? Eilex, Blechle. Also ich glaube, dass der Versicherungsvertrieb äh, die nächsten Jahre überrollt wird aus dem Internet, weil halt online extrem viel gemacht werden kann. Du musst dich wirklich beratungsmäßig extrem spezialisieren. Deswegen haben wir unsere Firma ja auch so aufgestellt, wie sie ist. Valunik AG ist wie ein Hub und unter, dieser, unter diesem Hub sitzen viele spezialisierte Einzelbereiche. Aber in den reinen Versicherungsvertrieb, ähm, da sehe ich schon die Konkurrenz aus dem Netz sehr stark. Weil es ist halt egal, ob du jetzt eine Haftpflicht, die kannst du gut vergleichen, das geht schon. Klar ist natürlich persönliche Beratung immer noch wichtig, aber das, kann, das kannst du im Beratungsprozess online einbetten. Und wenn ihr da was machen wollt und da eine geile Idee habt zum Bereich äh, Online-Thema, dann kommt auch da gerne auf mich zu. weil Da bin ich auch offen dafür, um da entsprechend noch äh, uns weiter zu digitalisieren. Beratungsvertrieb, da gibt es einfach schon sehr gute, das war mein Laptop, auch das ist live. Ähm, da gibt es schon verdammt gute. Da ist es schwierig, die Konkurrenz ist, die schläft nicht, aber wenn du eine geile Idee hast, in beratungsspeziellen Beratungsbereichen dich, zu spe also wirklich zu spezialisieren, ich sage, da musst du wirklich in die Spitze rein, Wallonik ist ja auch an der Spitze, wir sind kein Massenvertrieb, da gibt es deutsche Vermögensberatung, MLP, Swiss Life Select, Teles das sind alles Top-Unternehmen, die halt so ein bisschen in der breiteren Masse schwimmen und wir sind halt spezialisierter. Ja? Das sehe ich die auch nicht als Konkurrenten, sondern als wirklich freudige Mitbewerber am Markt und machen alle einen geilen Job. Da habe ich auch keinen Stress, das zu sagen. Aber da in die Masse reinzustoßen, wird schwierig und du musst wenn du mit uns konkurrieren möchtest, wird es auch spannend. Ich glaube, das, das schaffen nur wenige. Bis jetzt gar keine in dem Bereich, in dem wir sind. Hört sich arrogant an, sehe ich aber so. Ähm, ansonsten wird es im Versicherungsvertrieb echt ambitioniert. Würde ich eher echt ins Digitale gehen. Meine persönliche Meinung. Auf dem Weg zum Erfolg wusstest du immer, dass du auf dem richtigen Weg bist? Ich glaube, die Frage hast du mir schon ein paar Mal gestellt. Äh, nein, wusste ich nicht. Weil du nie weißt, ob du auf dem richtigen Weg bist. Weil du kannst in die Zukunft schauen. Und wenn du irgendwo hinwanderst, also ich meine jetzt wirklich physisch irgendwo hinwanderst, Weißt du ja auch nicht, ob um die Ecke dann vielleicht ein Baumstein quer liegt und du vielleicht doch umdrehen musst und nochmal einen anderen Weg suchen musst. Und deswegen weißt du es, glaube ich, nie. Aber du, wenn du weißt, wo du hin willst, also wenn du dein Ziel kennst, dann ist der Weg auch erstmal scheißegal. Hauptsache, du kommst an dein Ziel. Von daher, ich weiß, wo ich hin will und suche mir den Weg, um da hinzukommen. Wie pflegst du deinen Bart? Morgen bin ich beim Friseur, ich gehe alle zwei Wochen zum Friseur und lasse mein Bart nachschneiden. Robin müsste das auch öfter. Ja, jetzt bist du... Ja, du bist ich jetzt... Ja, du aus. schaust geil aus. Du schaust mega aus. Kurze Haare, geiler Bart. Mega geil. Von der Woche war das nicht so. Habe ich ausgeschaut wie ein Penner. Hast du ausgeschaut wie ein Penner? Kann man auch so sagen. Ja. Leider, ist so. Aber Friseure helfen. <lacht> Friseure und Barber helfen da. Äh, ansonsten, ich nehme, keine Ahnung, was ich für Pflegeprodukte nehme. Ich wasche mir halt jeden Abend mein Gesicht. Da hört sich doof an, aber ich weiß nicht, wie man ins Bett gehen kann, ohne sich den Dreck des Tages abzuwaschen. Und ich wasche mir auch morgen mein Gesicht und äh, wasche abends mein Bart und auch morgens mein Bart und mal zwischendrin auch noch mein Bart. Äh, ja, und schneiden halt alle zwei Wochen. So pflege ich mein Bart. Nee, Bartöl finde ich gar nicht geil. Nee, nee weil der macht den Bart so. Das, also ich finde es, Bartöl hilft, aber es macht ihn halt sehr weich. Also wenn du einen sehr langen Bart hast, ich mein Bart ist ja noch nicht lang, dann hilft Bartöl. In unserer Länge ist eher Bartwachs. Weil es den Bart stabiler hält. Also ich nehme einen Bartwachs. Ja. Ein Bartöl macht es so weich. Und dann ist irgendwie auch manchmal... Wenn, ist, ist, aber, aber wenn du einen langen Bart hast, wirst du, ohne Bartöl geht gar nicht. Und mein Bart ist nicht lang. Was ist dein größtes Defizit? An was musst du noch arbeiten? An unglaublich vielen. Also ich bin noch kein geiler Investor. Muss ich noch dran arbeiten? Ich bin ein guter Investor, aber noch kein geiler. Ähm ein bisschen an Empathie muss ich immer mal noch arbeiten. Ich glaube, ich habe Empathie, aber da habe ich zum Glück Leute, die meine Schwäche unterstützen. Rocket hat viel mehr Empathie als ich zum Beispiel, zum Glück. Also wenn wir da auch, wir führen ja immer beide Gespräche miteinander, also wenn es in so um Investments geht, da hat sie ein tausendmal besseres Bauchgefühl. Ich bin so, kannst Geld verdienen? Ja, let's go. Und da ist mir auch eher gesagt, wurscht, was das Rechts von mir sagt. Rocket guckt sich das Rechts immer mal an und überlegt sich, ob das wirklich mit dem funktioniert. Ähm, also es gibt schon noch einige Defizite. Mentorst du mich und zeigst du mir den Weg, den du gegangen bist? Also ganz klar, nein, ich bin kein Mentor. Das will auch keiner. Mit Mir will keiner so eng... Du, ihr, es hört sich jetzt ganz schlimm an, aber ihr würdet es nicht überleben. Also alle Menschen, die mit mir eng zusammenarbeiten, wissen auf dem Weg, auf dem ich gehe, der ist für mich gut, aber für, die, für, für, für alle anderen nicht. Ich helfe euch gern dabei, mal euren Weg zu finden oder zu zeigen, wenn du bei mir in der Firma bist, dann zeige ich dir deinen Weg. Das hat aber nichts mit Mentoring zu tun, das ist eher so, ich gebe dir eine Landkarte, guck mal an, wo du hin willst und dann sei konsequent auf dem Weg, in dem du bist und das ist dann auch hart auf diesem Weg, mag schon sein, aber das ist kein Mentoring in meinem Sinn. Und nein, ich zeige dir nicht den Weg, den ich gegangen bin, damit du erfolgreich wirst. Den wirst du nicht überleben. Mein Weg ist mein Weg. Und meine Taktung ist für viele am Anfang auch zu hart. Also ist zum Beispiel bei uns in der Firma, man lernt die, die jungen Menschen, die oder auch ältere Menschen, die bei uns das arbeiten fangen, lernen mich nach einem halben Jahr kennen, weil ich führe auch keine Einstellungsgespräche mehr. Das ist nicht gut. Ich bin da einfach zu brachial vielleicht. Ne? Macht echt keinen Sinn. Und deswegen, das Thema kann ich dir nicht helfen. Nein, tut mir leid. Größte Hebel in deiner Karriere mein größter Hebel war meine Frau, weil ich sage, du hast 100% Leistung und wenn jemand anders auch 100% Leistung gibt, dann kannst du deine 100% Leistung, wenn die nicht gegen konträr zueinander arbeiten, auch halten. Wenn du aber jemand hast, der an deinen 100% den ganzen Tag nödelt und knödelt, dann kannst du nicht deine Leistung erbringen. Und deswegen kann ich ganz klar sagen, als ich Rocket kennengelernt habe, danach ging es richtig ab. Aber das ist jetzt mein Weg. Ich habe es vorhin ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Äh, übrigens wieder die Frage, warum bist du so ein geiler Typ? Ich freue mich ja drüber. Mensch. Äh, ne, ne, aber ich, Irgendwie finde ich es immer noch lustig. Aber danke für die Komplimente. Danke, danke. Auch die Komplimente, die ich hier auf Instagram kriege. Ich danke echt. Ich finde es schon geil. Letzte Frage. Hast du heute schon Tiger Call gepflegt? Ja. Tatsächlich habe ich heute Morgen, bevor ich ins Büro bin, kam ja auch ein bisschen später hier, um 8 Uhr sollte losgehen, 8.15 Uhr war ich da, habe ich die ersten drei Telefonate heute geführt. Und äh, ich pflege jeden Tag Tiger Call, Maxi. Maximilian schnitt auch eine Granate auf diesem Plan äh, Planeten. Ich habe heute Tiger Call gepflegt. Ja. So, das war's. Äh, ich glaube, es ist ein langer Podcast geworden. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Schön, dass ihr da wart. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.